0: 太巧了，因为某种契机，不是让大家都知道我喜欢赵雷吗？嗯
1: 嗯，这是多大？反正<笑>这么大。<笑>他们两个也开始嗨上了，<笑>随着这个已经进入状态。
2: 咱们聊聊这些事儿，每个周末与您不见不散。黑白对弈
1: ，我去了之后也得给他们的天捅破，让他们的天塌下来。有人将转机做成死局
0: 。要不要消失了
1: ？欢迎收听《中国新闻周刊》的有声节目，咱们聊聊这些事儿。我是主播张韵。今天我们请到了周刊的记者霍思一和徐天来聊聊《中国新闻周刊》最新一期由他们两位采写的封面故事《反腐巨沉福记：人民的名义》热播背后。两位和大家打个招呼， uh,
0: 大家好，我是霍思义啊， uh, 大家好，我是徐天。嗯
1: 、呃，电视剧《人民的名义》首播当晚呢，就创下了湖南卫视开播剧的最高纪录，收视率高居同时段省级卫视的第一名。截止到现在，豆瓣评分接近九分，这在国产剧中是非常少见的。所以大家会好奇是谁创作了这样一部嗯、呃、热播剧？然后霍思义采访了这部剧的编剧周梅森老师。他是一个什么样的人呢？嗯
2: ，周梅森老师，我一直就有听说过他。他被誉为中国政治小说第一人。然后此前呢，他曾经创作过像《人间正道》啊，《至高利益》《我主沉浮》《绝对权力》这些比较有名的政治小说。然后很多小说也都改编成了电视剧。然后他这次呢，我和周老师是约在，他正好来北京，当时是参加那个。在清华大学举办的开播仪式的前一天，他正好住在清华大学的门口。然后我跟周老师约在他的酒店房间里跟他采访，聊了两个小时。然后周老师这个人，周梅森老师这个人给我的印象是，他非常的自信，而且他这个人真的是嫉恶如仇，就是他也非常有胆量。他如果没有足够的勇气和胆量，也无法创作出就是尺度这么大的小说。像他自己呢，比如说他本来跟我聊天的时候，我们俩是并排坐在沙发上。他在左侧，我在右侧，我们俩这样面对面的聊天。但当他说到比较激动的时候呢，他会站起来，然后站起来以后面对我，俯身对我，然后也会有一些比划。就是当他说到激动的时候，我是可以明显的看到他的情绪是有一些非常外显的。然后朱老师他就是谈到对于官场生态，他是非常的，就是嫉恶如仇，非常的痛深恶痛绝这个中国的官场政治生态。然后其中呢，他就举到了一个例子。像他以前，一九九五年的时候，曾经在徐州市作为这个政府的副秘书长，曾经挂职过一段时间。然后他就跟我说到，他当时是作为政府的副秘书长，是可以代表政府的。然后当他下到各县去听取各县委书记、包括县长的一些工作汇报的时候，他就跟我说，这些县委啊、县委书记啊、县长啊，他们真的是满口的官话。然后他们甚至能够，比如说说到计划生育的上环率，甚至能够背诵到小数点后两位。然后，但是呢，那个时候九分还很盛嘛。然后当那个就是说完官话以后，几杯酒下肚之后，这些官员就开始说了一些心里的真话。然后这种时候呢，周梅森老师他作为一个观察者，他会很明显的观察到这些官员的心理状态。然后有的时候在听这些官员讲心里话的时候，他也相当于是从一个侧面能够观察整个中国底层的一些官场生态。所以他其实，在徐州市政府挂职的那段时间，对他之后的一些创作积累了很多非常真实的一些案例和真实的素材
0: 。有人沦为地狱的弃子，你在想，哥们义气，可你那些哥们儿
1: 一个个都盼着你死。看似公正的角逐背后，黑手真的能潜逃于规则之外吗？这部剧好评如潮的同时，还有另外一种观点。说，嗯、呃，是因为现在的反腐剧太少了。那徐天，嗯、呃，写了反腐剧的二十年沉浮这个发展历程，所以能给我们简单介绍一下吗？嗯
0: ，好的。呃，据我所知呢，这个反腐剧上一次这么火，大概是从一九九五年到二零零四年之间。那一九九五年呢，是一部叫做《苍天在上》的剧，开启了中国之后这个反腐剧的十年。《苍天在上》这个剧的编剧。叫陆天明，我之前采访了他。据陆天明告诉我啊，《苍天在上》这个剧其实整个播出的过程也非常不容易，他的审查过程也非常的困难。比如说，他写作了这个剧本之后送审，他的主管单位的主管领导就提出了十三条审查意见，可能其中有一些审查意见是我们今天看来比较可笑的。比如说，有一位领导提出来说。你这个写到了一位副部级的腐败，呃，咱们现在看这个《人民的名义》都已经有副国级别的腐败了，但是那会儿一个副部级别的腐败其实是很不能让大众接受的。那那位领导就说，全中国统共就几个省，副部级是数得出来的。你想说哪个副部级腐败，这很容易让别人对号入座。再比如说，他的标题叫做《苍天在上》，就有人说了，你现在是社会主义中国，你想呼唤苍天，你想干什么呀？那在这些种种种种的要求之下。陆天明觉得非常委屈，他不想修改。他后来就在有一天夜里的十一点，给主管单位的一位主管领导打电话，跟对方说可不可以不修改。他说：“因为现在中国的诗歌、中国的小说都已经有非常文艺的表达了，为什么偏偏中国的电视剧就这么高大全呢？”所以，在这个情况之下，那位领导就同意了陆天明的看法，跟他说：“好，你们可以不用改。”在这之后，陆天明的这部《苍天在上》才顺利的得以开拍。但是开拍之后也有问题，当时中国的演员还不像现在，有些演员觉得，呃，你这个剧这么写，将来能不能播呀？我的演艺生涯就这么长，我难道要花半年时间去拍一个将来肯定会被毙了的剧吗？所以就拒绝他了。所以当时整个中国的风气还不像现在这么开放。那陆天明这部剧最后播出的时候，他其实是很意外的。在头一周的《中国电视报》的节目预告表上，并没有这个剧的名字，等于说今天晚上播出。今天下午，陆天明才接到通知，说晚上要在中央一台的黄金档播出。嗯，当他们真的在黄金档看到了这部剧的时候，当时的主创人员都特别的激动。在那之后的十年，反腐剧就成为了包括中央台在内的各大卫视黄金档的常客。在那个之后，又出现了像《大雪无痕》《绝对权力》。呃，至高利益这样的一些剧，像这些剧也引发了一次又一次的收视热潮。高
1: 小琴的神水集团里边隐藏了很大的秘密，越接近这个秘密的人，不如死的我们的对
0: 手太厉害。迷雾正在渐渐散去，那把家伙的脸正在渐渐暴
1: 露。那为什么零四年之后就
0: 沉寂了呢？嗯，是这样子的，就是在零四年的时候。据说那个时候广电总局对涉案剧比较不满意，这个说法是来自于最高检影视中心专职副主任范子文。据他告诉我们，当时啊，呃，广电总局特别想治理涉案剧，因为有一些涉案剧越拍越黑，而且他不断地展示一些犯罪情节和手段，让一些观众也在这个其中学会了怎么犯罪。他们觉得这个可能会让一些人走上邪路吧，所以希望能够整治一下涉案剧。那那个时候，反腐剧是作为涉案剧的一种，也跟着遭殃了。这个说法并没有得到陆天明和周梅森的认可，他们二位并没有在正式文件上见过对于反腐剧的禁令。包括我们周刊的记者，也只是查找到了有关于涉案剧的一些禁令。嗯、呃，这个可以称为是业界一个不成文的规定吧。嗯，那有没有例
1: 外呢？这期间？
0: 据卢天明说，他的那一部《高纬度战力》是从2004年之后唯一一部在卫视上播出的，呃反腐剧。呃，我也是查了一下，确实是当时只有这部《高纬度战力》是被中宣部和和广电总局进行了一个特批的一个播放，在四个直辖市的上星卫视上面进行了播出，是在黄金档。除此之外，特别是像中央电视台的黄金档，在2004年之后，确实再也没有任何反腐剧和涉案剧了
2: 。我们是人民当家作主的国家。一切权利属于人民。搜查令，跟我进
0: 来。哎，你们这干什么？我们是最高人民检察院反贪总局的。公声明廉声威呀！山东省的反贪工作从今天开始
1: 。那我们也确实，在零五年到一五年这个之间，没有在各大卫视的黄金档有见过反腐剧的出现。那为什么二零一五年之后呢？我开了口子呢？
0: 嗯，这个其实是有一些当时的文化背景的，比如说在二零一四年十月份，当时习近平在文艺座谈会上就讲话，他就提出了一个以人民为中心的创作导向。那在这个之后，其实，在广电总局啊，然后是中宣部，他们在出来做发言的时候，也有在提到这个问题。比如说广电总局的那个电视剧管理司的副司长刘梅茹，他就曾经说过，他说零四年的时候，总局不得不对涉案剧采取区别对待、分类管理的这个方式，但是呢。他说：“这个方式并不是说这些剧就一律不能进黄金档了，也不是说黄金档的标准难以解释。他觉得业界对政策可能存在误解。他那次这个话，呃，就被业界认为是对于涉案剧的有条件的解禁，所以大家就会想，涉案剧是这样子，那反腐剧有没有也有这个可能性进行一个有条件的解禁呢？后来到二零一五年年中的时候，电视剧司的司长李金胜也向媒体说，我们现在领到的任务就是每年要拍。”最少一两部的反腐的电影，最少两三部的反腐的电视剧，而且都必须是精品。所以在李金盛说了之后，这个口子是彻底的就开了。
2: 嗯,嗯，事实上就是说，《人民的名义》这个剧，然后一开始这整个的项目开始的时间节点大约是在一四年的年底的时候。当时一四年年底的时候，就是那个最高检影视中心专职副主任范子文跟我说，是他先找到周梅森，想让他写一个关于反腐题材的一些影视作品。然后周梅森当时其实有很多顾虑，一个是这么多年下来，一直反腐剧一直其实中央有一个所谓的禁令嘛，然后包括。民间市场上，因为上面有一些政策上的一些要求，然后没有投资商敢投资这类题材的影视作品，所以说，其实周梅森当时的顾虑是很多的。最高尖影视中心的人找到周梅森老师，想让他写剧的时候，他一共是三顾，所谓的三顾周庐嘛，一共找了他三次，他是在第三次的时候才同意的，但前两次都是明确拒绝的。事实上，从二零一四年以来，就有很多人其实找到周梅森老师，让他写这个反腐题材的电视剧，但是周老师一直是拒绝的，一直就说你就别找我写了。就是我不会去写的，但当时范子文找了他好几次，然后周老师就说：“行，那就算我写的话，那写这个剧能写到什么尺度呢？你去问一下。”然后于是这个最高检影视中心的这个人就去找到了广电总局电视剧司的人来问一下，这个反腐题材的电视剧要写的话，尺度能到什么程度？然后当时那个广电总局电视剧司的司长李金胜司长就回复这个最高检影视中心的人，就说。事实上并没有明确说不能写，而是谁来做谁来写，怎么才能来展示这个反腐败的过程是需要有一个把握的。然后他就明确提出了，谁来做的话，他还是希望尽量是由比如说公检法这些机构，包括中纪委一些下属的一些影视事业单位来做。然后谁来写，他就推荐了四个人，当时就是中国国内比较有名的写反腐剧和政治剧的一些编剧，然后提到了周梅森老师、刘和平老师、张平老师，还有陆天明老师。他们四个人，然后关于这个能做到什么程度，他就明确的说是要展示反腐败的过程，而不是要展示腐败。然后具体的指导思想就是七个字：反腐倡廉正能量。这个是当时的一个背景。然后接下来三顾周庐之后第三次的时候，周梅森老师可能觉得广电总局这边既然他们也相当于政策有所放宽，然后也给了一个明确的话，然后他就同意来创作。于是，在二零一五年的三月九号，也就是周梅森老师五十九岁大寿的时候，是他动笔开始写剧本的第一天。然后就是之后，这是一个人民人民的名义诞生的一个故事的开端
0: 。上古风，你大把大把捞黑钱的时候，怎么没想到自己是农民的儿子、啊？中国农民那么倒霉，有你这么快？儿子！颤动的水太深，了。他们能对陈海下手，也能这样对付你侯
1: 亮平。那么，《人民的名义》这部热播剧是否也经历了很不容易、很波折的审查过程呢
2: ？现在的媒体报道，包括网上那些信息，都说他这个审查确实是相较以前的一些反腐剧，比如说零四年之前的一些反腐剧，它确实审查是相对容易一些的。然后，像李路导演跟我说。呃，审查的话，先送到最高检影视中心审查了两个月，然后又去广电总局审查了两个月。但实际上，基本上要修改的，差不多修改了有几十处吧。相对于像周梅森老师跟我说，以前他做那个《国家公诉》和《绝对权利的时候，基本上最后的样片送过去要修改好几百处。相对于那个时间，这部《人民的名义》基本上审查算是非常顺利的，但它之所以会这么顺利，是因为建立在之前前期非常多的磨合和前期的准备的基础之上的。最高检影视中心的专职副主任范子文就跟我说到，当时那个周梅森老师在创作剧本的时候，每创每写出来五集剧本，就要把这个剧本跟那个最高检影视中心那边的人，包括广电总局的人，跟他们及时一些沟通，对方及时的给他提出一些修改的意见，意见主要集中于关于检察官业务方面的一些事实性的意见，像对于艺术创作方面的东西，他们基本上还是以周梅森老师的一些想法为主要原则。呃，因为前期有非常多的磨合和修改的过程，而且当剧本创作到二十集的时候，他们还专门为着这个《人民的名义》剧本开了一个剧本研讨会。然后当时最高检影视中心的人，包括广电总局电视剧司的相关的负责人，还有一些专家都有列席这个会议。在这个会议上，其实当时周梅森老师心里还是有点嘀咕。然后他在那个剧本研讨会上，他就问那些在座的列席的人说：“呃，李达康书记这个人究竟应该未来他的命运应该走？”向何方？他一开始的设计其实是把李达康书记也让他腐败掉的，然后就坚决的迎来了所有在会人员的坚决反对，就说这个怎么可以呢？然后大家给的意见就是说李达康书记就一定要把他设计成一个正面的角色，不能非常能干的干部都腐败掉，那岂不是让中国老百姓对中国的官场没有一个希望吗？还是要就是牢牢地把握那七个字反腐倡廉正能量，所以还是要有一些正能量的东西。然后周梅森老师就知道了，然后他就吸取了大家这个。意见，然后最后把李达康书记写成一个很正面的人物，没有让他腐败掉，所以现在广大的观众也不用担心了。李呃，李达康书记自始至终都是一个好人。所以就是因为前期有非常多的铺垫和前期的一些磨合，因为这种模式，所以在后期过审的时候就是没有再修改太多。然后广电总局和最高检影视中心那边的人也对他这个剧本之前的一些状态和之后拍摄过程中呈现出来的样子，心其实心里已经有数了，所以最后在审核过程中就相对容易一些
1: 。不管查到什么人，不管是哪一个级别的
0: 干部，一查到底，绝不。
1: 从这个过程中，我们能看出，在这个反腐剧的拍摄上，最高检是一直走在最前面的。嗯，是这样子。之前我们采访了最高人民检察院影视中心的专
0: 职副主任，据他告诉我们呢，呃，从二零一五年一月份到二零一六年的三月份，在广电总局一共立项了有七部跟反腐有关的剧。那这七部里面，由最高检来报批的就有五部。那这其中，《人民的名义》是已经播出了，另外还有四部，其中有一个叫做《反贪风暴》，四月二十八号就要在青岛开机了。我觉得大家可以期待一下，因为这部剧的导演是郑晓龙。嗯，他曾经指导过《甄嬛传》这样子的剧，另外呢，呃，据说演员刘涛也要参演这部剧，同时还有三部是现在正在剧本创作阶段。呃，除了最高检之外，其实据他们介绍啊，嗯、呃，现在国内制作反腐剧的主体还有纪委、公检法这个三家。那纪委也有一些剧正在创作中，比如说广东省纪委有在做一个叫《脊梁》的剧，浙江省纪委有在做一个叫《纪委书记》的剧，这些应该都是大众意义上的反腐剧。幺幺六事件不是一般的拆迁矛盾，而是腐败所引发的恶性群体
1: 事件。热播剧《人民的名义》还有一大鲜明特点，就是吸引了很多年轻人的关注。嗯，司仪能分享一下吗？你的感受
2: ？事实上，刚才我也提到了，就是这个。《人民的名义》开播仪式是在清华大学举行的，然后当时我就问周梅森老师为什么想要在清华大学举行，因为毕竟在大学校园里举行这个开播仪式是比较少见的情况。他就说这部剧是反腐题材的影视作品，除了希望能够吸引到官员啊、公务员啊这种体制内的人，还希望吸引更多的年轻大学生，因为这些大学生受到良好的教育，周梅森老师非常希望这些大学生能够更加关心中国当代的一些时政、中国的一些政治，包括。一些官场的生态，这样的话，他们身上是有一种社会责任感和社会使命感。不要做一些精致的利己主义者，或者是粗糙的利己主义者。这两个词，周老师是反复给我提到了。他就是非常，呃，不能说不满吧，但他对于现在当代社会的很多各家自扫门前雪，只关注自己的利益，尤其是全部都是抱着一种物质主义的取向的这种整个的社会风气，他其实有所不满。他其实是希望这种风气得到改善的，而且他希望年轻人可以加入到推动这种社会风
0: 气改善的这个进程中
1: 。嗯，那徐天对这种现象怎么看呢？
0: 嗯，我觉得这个剧它首先还是因为它制作比较精良吧。那天我看了一个帖子，说这个剧是一个处女作的剧，他就提到有一个细节哈，就是前两天我不知道观众有没有也在追这个剧，反正我自己是在追。里边就有一个细节，就是郑西坡，就那个大风厂的工会主席郑西坡，他半夜被光明分局带走了，说是让他配合调查。他的儿子呢，就是那个网名叫爱哭的毛毛虫的那位，就在网上发帖求助这个事儿。然后就有人发现天涯社区上真有这么个帖，是在二零一六年的三月份首发的。这个帖现在肯定是已经很热了，现在，呃，据我目前看到的这个阅读量，目前已经有十一万的阅读量了。他这个当时这个爱哭的毛毛虫啊，就真的发了这么一个帖子，发了他的父亲被那个警察带上警车的照片，还发了他的父亲年轻时候的各种样子，还有当时这个传唤证的样子，就跟他在剧里说的一模一样。所以从这个细节，我觉得也是可以看出来，这个剧还是就是怎么说，制作很认真吧？<对>这个过程，对，是。我觉得这一点来说，其实是比较吸引我们年轻人的，因为年轻人其实现在。就是你说大家也不是很爱看那个青春校园剧，但是呢，像婆媳剧啊、孩子教育问题这种剧呢，又离年轻人生活比较远。嗯、我觉得年轻人看《甄嬛传》和看这个，其实某种程度上来说是一致的，就大家比较关注这种，呃，政治生态这种权力的斗争，大家其实对这类问题还是比较关注的
1: 。立刻开通绿色声明的，赶快抢救，正视动板，直面黑暗。共产党人是为人民服务的，不是为人民币服务的。我们现在政府要做的就是有腐必反，有逃必抓。
0: 另外，我觉得还有一个原因，就是这个剧里的那些戏骨是真的演得好。呃，有一个细节，我觉得就是那个仁义的那一位演员吴刚，我看他啊在微博上跟那个粉丝们互动特别好。就是前两天，我看在微博热搜上边，那个李达康书记长呃长时间的匍匐在那个热搜上下不来。然后我就看到李达康书记的扮演者吴刚，他的微博下边那个粉丝的留言，从原先的只有几十条，忽然暴涨为几千条。然后在大半夜的时候，就有粉丝在上面说：“达康书记，你回复我一下吧，你回复我，我就去睡觉。”然后就看到吴刚真的默默地去给那个人回复了一下。我觉得就是这个。这个剧虽然是一些老戏骨在撑着，但是他们也很跟得上时代，然后也一直在跟社会上的年轻人在做互动
1: ，所以我觉得这个也是这个剧
0: 现在受到年轻人追捧的一个原因。
1: 感谢司一和徐天跟我们分享这么多，今天节目就录到这儿吧，我也要去刷刷达康书记的微博了。中国新闻周刊总第七百九十九期将于二零一七年四月十日正式上市。这期的封面故事就是我们刚才讨论的反腐剧《沉浮记》，《人民的名义》热播背后，敬请关注。拜拜。